0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Public Sector Insider, dem Podcast von Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Baden-Württemberg ist die Innovationsregion Nummer 1 in Europa. Zumindest sagt das der Innenminister des Landes Thomas Strobel von der CDU. Wo Erfolg behaftet ist, ist auch Geld zu holen. Das denken sich auch Cyberkriminelle. Wie das Land sich präventiv absichert, erfahren wir im Interview. Folgen kommentieren wir die Herausforderungen für Verwaltungen, die sich aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ergeben. Abschließend recherchieren wir zu Ursachen und Problemlösungen bei Gewalt gegen Bedienstete aus der öffentlichen Verwaltung. Der heutige Podcast wird unterstützt vom Speichersystemhersteller FastLTA. Zwei Drittel der Unternehmen sind jedes Jahr von Ransomware-Angriffen betroffen, wie aktuelle Studien belegen. Aber nicht mehr unvorsichtige Mitarbeiter stellen die Bedrohung dar. Mittlerweile sind Sicherheitslücken in IT-Systemen und missbrauchte Zugangsrechte für fast 70% der Attacken maßgeblich. Die Wiederherstellung von Daten aus Backups ist wesentlich günstiger, schneller und zuverlässiger als die Bezahlung von Lösegeld. Zahlen Sie niemals Lösegeld. Schützen Sie Ihre Daten mit Immutable Storage von FastLTA. Baden-Württemberg kann Cybersicherheit. Neben der Cybersicherheitsagentur CSBW sorgt das Land auch mit Präventionsangeboten für eine sichere digitale Wirtschaft und Verwaltung. Welche das sind und warum Baden-Württemberg gegen eine Zentralisierung der Cybersicherheit ist, verrät uns Innenminister Thomas Strobel im Gespräch mit Dr. Eva Stadter-Proll.
1: Hallo, Herr Minister Strobel.
2: Hallo, ich grüße Sie herzlich.
1: Das Land Baden-Württemberg steht ja in letzter Zeit auch immer wieder im Fokus von Cyberkriminellen. Wie möchte die Landesregierung besseren Schutz für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicherstellen? Und wird das Cybersicherheitsgesetz in Baden-Württemberg, was ja von 21 ist, der aktuellen Gefahrenlage noch gerecht?
2: Baden-Württemberg ist Innovationslabor und Innovationsregion Nummer eins in Europa. Das zeigt aber auch, bei uns gibt es etwas zu holen an Know-how. Das macht uns interessant für Cyberkriminelle, weil wir einen gewissen Wohlstand haben. Und deswegen müssen wir uns ganz besonders und bestmöglich gegen Cyberkriminelle abhärten. Und deswegen erfordert auch die aktuelle Gefahrenlage den höchsten Einsatz und die höchste Wachsamkeit Vorbeugung und Prävention sind das Gebot der Stunde und deswegen habe ich auch die Themen Cybersicherheit, Cybercrime, Cyberspionage, Cybersabotage sehr früh zu einem Top-Thema bei uns im Land Baden-Württemberg gemacht. Ich habe immer gesagt, der digitale Wandel wird uns nur gelingen, wenn er auch hinreichend sicher ist. Wir werden die Chancen der Digitalisierung auch nur vollumfänglich nutzen können, wenn die Menschen Vertrauen haben. Und Vertrauen haben sie nur, wenn die ganze digitale Veranstaltung auch hinreichend safe ist. Und deswegen packen wir dieses Thema in Baden-Württemberg sehr gezielt und sehr konsequent an. Im Übrigen auch bei unserem bereits fünften Cybersicherheitsforum am 15. September unter dem Motto Cyberresilienz mit Sicherheit in die digitale Zukunft. Da werden dann wieder die Köpfe zusammengesteckt. Da tauschen wir uns mit Top-Experten auf einem hohen Level aus und vor allem schauen wir immer, was können wir noch besser machen, um uns gegen Cyber Attacken abzuhärten und noch besser wehren zu können. Das von Ihnen, Frau Boll angesprochene Cybersicherheitsgesetz, damit haben wir in der Tat 2021 auch Pionierarbeit geleistet. Wir haben aber nicht nur dieses Gesetz, sondern wir sind auch auf der operativen Seite sehr gut aufgestellt mit einer spezialisierten Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren, bei unserem Landeskriminalamt, wir haben entsprechende Kriminalinspektionen, Cybercrime in allen Polizeipräsidien, in der gesamten Fläche Baden-Württembergs. Wir haben rund um die Uhr, also 24-7 besetzt, die zentrale Ansprechstelle Cybercrime, abgekürzt Zack. beim LKA Baden-Württemberg, ich sage immer Zack ist auf Zack. Und wir haben viertens unseren Verfassungsschutz durch den Arbeitsbereich Cyberabwehr gestärkt und fünftens mit der Gründung der Cybersicherheitsagentur in Baden-Württemberg im Grunde genommen unsere Drehscheibe im Kampf gegen Cyberangriffe eingerichtet. Alles ist darauf ausgelegt, dass es gar nicht zuerst zu einem Cyberangriff kommt. Wir wollen also sehr stark auch präventiv tätig sein. Und ich will einfach auch mal sagen, wir haben sehr frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und äh, Lösungen mit Weitblick für diese wachsenden Herausforderungen geschaffen. Also wir sind auch ein bisschen unserer Zeit immer voraus. Es verlangt beispielsweise die NIS-2-Richtlinie die Benennung einer für Cybersicherheit zuständigen Behörde bis Oktober 2024. Äh, das ist bei uns bereits erledigt. Klar ist aber auch, das ist nie fertig. Das ist immer Work in Progress. Wir müssen ständig am Ball bleiben, uns auf neue Herausforderungen einstellen. Und wir müssen auch immer jeden Tag noch ein bisschen besser werden wollen.
1: In Baden-Württemberg gibt es ja mit der Cybersicherheitsagentur, die hatten Sie gerade erwähnt, eine zentrale Einrichtung, welche die Cybersicherheit im Land verbessern soll. Welche Rolle spielt die CSBW, wie sie abgekürzt wird, auch als Player in der Cybersicherheitsstrategie des Landes?
2: Die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg ist im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt im Kampf gegen Cyberangriffe. Gerade für öffentliche Stellen, etwa kleinere Gemeinden, kleinere Kommunen, die wenig Manpower und einfach auch gar nicht die Mittel haben, wollen wir Hilfestellung ganz konkret geben. Die CSBW selber hat ein Lagezentrum, screent die Gefährdungslage fortwährend, wertet die neuesten Informationen hochaktuell, übrigens auch länderübergreifend und vernetzt aus. Es gibt wöchentliche, Lageberichte, die wir bereits heute an über 800 Empfänger verteilen. Wir haben eine Plattform aufgebaut, auf der aktuelle Warnungen und Informationen ausgetauscht werden können, auf der dann auch konkrete Handlungsempfehlungen verteilt werden. Auch die CSBW ist insbesondere im Bereich Prävention tätig. Ich will es mal so sagen, der wahrscheinlichste Risikofaktor, das wahrscheinlichste Einfallstor für einen Cyberangriff, das ist ganz einfach, das ist weiterhin der Mensch. Die Strategien von Cyberkriminellen selbst werden immer besser, immer professioneller, immer schwerer zu erkennen und deswegen müssen wir vor allem alles daran setzen, die Mitarbeiter unserer Landesverwaltung bei den Kommunen im Grunde genommen auf allen Ebenen optimal zu schulen. Das gilt freilich auch für Unternehmen und das Beratungsangebot für IT-Sicherheitsanalysen bei Kommunen, das ist natürlich sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Auf Basis unseres bundesweit einmaligen Modellprojekts CyberWehr hat die CSBW auch eine Telefonberatung rund um die Uhr, auch 24-7, aufgebaut. Da kann man einfach anrufen und bekommt schnell Hilfe, auch angeboten.
1: Wie intensiv engagieren Sie sich denn oder das Land baden Württemberg im präventiven Bereich zur Erhöhung der Cybersicherheit bei KMU sowie bei Behörden und Kommunen? Also das Thema Schulung hatten Sie ja schon erwähnt, um die Sensibilisierung der Beteiligten für Cyberangriffe zu fördern.
2: Im Bereich der Cybersicherheit gilt nur, wenn wir alle zusammenarbeiten und das gleiche Ziel verfolgen, dann wird Cybersicherheit auch gelingen. Und gerade im präventiven Bereich, beispielsweise bei der Absicherung der IT in den Kommunen, ist es wirklich sehr wichtig, jede einzelne und jeden Einzelnen mitzunehmen. Auf allen Ebenen übrigens von dem Sachbearbeitenden bis hin zur Chefetage. Die Digitalisierung bringt uns eine Reihe von Chancen, aber wir müssen wachsam sein, die Risiken im Blick haben. Oder anders gesagt, je mehr wir digitalisieren, umso angreifbarer machen wir uns auch. Und deshalb ist das Bewusstsein für Cybersicherheit, die Sensibilität für dieses Thema, ein enorm wichtiges Gut, dass wir einfach jedem einschärfen müssen. Und deswegen wollen wir einfach durch Angebote wie IT-Sicherheitsberatungen und Sicherheitsanalysen das Bewusstsein schärfen. Also wir unterstützen unsere Kommunen über die CSBW mit Schulungsangeboten, um KMUs besser bei der Cybersicherheit zu begleiten, haben wir gemeinsam mit der Hochschule Ahlen das Projekt Wirtschaftsschutz und Prävention für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht. Das fördern wir hier auch mit 365.000 Euro für die Erstellung einer Konzeption und eine entsprechende Pilotierung samt wissenschaftlicher Begleitung. Mit einem solchen Konzept wird erstmal ein niederschwelliges Angebot für Erstberatung und Sicherheitsuntersuchung direkt vor Ort bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen geschaffen. Und mit diesem Konzept unter dem Motto aus der Wirtschaft für die Wirtschaft stoßen wir gezielt in eine Lücke im Beratungsservice. Aktuell haben wir eine Pilotierung in 50 Betrieben in Vorbereitung.
1: Vor kurzem ist bekannt geworden, dass die Unionsinnenminister in einem Positionspapier gegen die Schaffung der BSI-Zentralstelle seien und dass eine, Zitat, stärkere Zentralisierung und Bündelung von Kompetenzen auf Bundesebene nicht sinnvoll, Zitat Ende sei. Wie kommt es zu dem Entschluss und welche Argumente sprechen auch aus Ihrer Sicht dagegen, das BSI zur Zentralstelle zu machen?
2: Nun zunächst wehren wir uns dagegen, unsere Verfassung, das Grundgesetz zu ändern. Das ist ja einmal in den Medien dann einfach so gefordert worden, ohne dass ich bis heute einen Grund dafür gehört habe, dass wir jetzt unsere Sicherheitsarchitektur, dass wir unsere föderalen Strukturen in diesem Bereich einfach mal durch eine Verfassungsänderung neu und anders aufstellen. Klar ist... Wir müssen uns gegen Cyberangriffe digital abhärten. Meine Meinung ist, dass wir uns hierfür dezentral stark aufstellen müssen und gleichzeitig die länderübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung ausbauen. Ein gemeinsames und hohes Sicherheitsniveau basiert auf Kooperation. Das schafft keiner alleine und deswegen ist eine noch engere Zusammenarbeit des BSI mit den Ländern sehr wichtig, schon allein um den Informationsaustausch zwischen Ländern und dem Bund weiter zu verbessern. Das muss eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein und es wäre ja auch nicht besonders intelligent, die Expertise, die ja bei den Ländern vorhanden ist, nicht auf Augenhöhe einzubeziehen und alles dafür zu tun, dass die Länder weiterhin kompetente Säulen der Cybersicherheit sind und bleiben. In Baden-Württemberg legen wir auch in Anbetracht der bereits geschaffenen Strukturen in unserem Land darauf Wert, unseren verfassungsmäßigen Auftrag im Bereich der Gefahrenabwehr von Cyberangriffen weiterhin auch zu machen und damit unserer Verantwortung gerecht zu werden. Gezielte Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, ist sehr wichtig. Dadurch werden wir ein schlagkräftiges Team, das sich gegenseitig unterstützt, im technischen Bereich, beim Informationsaustausch. Eine Grundgesetzänderung brauchen wir aus unserer Sicht dafür. Nicht diejenigen, die das einmal in den Medien gefordert haben, haben bis zum heutigen Tag noch keine dezidierte sachlich und fachliche Begründung dafür gegeben. Und insofern da teilen wir auch einer Grundgesetzgebung eine klare Absage, insbesondere wenn durch eine solche Verfassungsänderung die Länder am Ende des Tages zu Befehlsempfängern degradiert werden sollten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Strobel. Das war sehr spannend und ich freue mich dann, Sie beim Cybersicherheitsforum Baden-Württemberg am 15.09. wiederzusehen.
2: Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Proll, für das gute Gespräch. Und auch ich freue mich, Sie bei unserem fünften Cybersicherheitsforum in Baden-Württemberg herzlich zu begrüßen.
0: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es braucht dringend Fachkräfte, ob in der Wirtschaft, der Verwaltung oder auch im Sport. Die ankommenden Menschen müssen mit Unterkünften, Kita und Schulplätzen versorgt werden. Der Bundeskanzler will dafür das modernste Zuwarnungssystem der Europäischen Union schaffen. Eine große Aufgabe. Es kommentiert Ralf Koch. Sprecher ist Benjamin Hillbericht.
3: Kennen Sie Marise Lysolo oder Joshua Abuaku? Beide haben sich der Leichtathletik verschrieben. Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft sind sie für Deutschland angetreten. Marise Lysolo im Weitsprung, Joshua Abuaku bei den 100-Meter-Hürden. Marise Lusolos Eltern stammen aus dem Kongo. Joshua Buakus' Familie hat ganalsche Wurzeln. Das zeigt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und es braucht dringend Fachkräfte, ob im Sport, der Wirtschaft oder der Verwaltung selbst. Arbeitsminister Hubertus Heil hat dafür eine griffige Formel gefunden. Das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz zeige, dass Deutschland qualifizierte Zuwanderung nicht nur hinnimmt, sondern auch will. Der Bundeskanzler wiederum fordert, das modernste Zuwanderungssystem der Europäischen Union zu schaffen. Zwischen Willkommenskultur und Begrenzung ist ein gesundes Maß zu finden. Nur mit großzügiger Zuwanderung kann Deutschland sein Fachkräfteproblem lösen, das steht fest. Schon 2015, 2016 hat es eine große Migrationsbewegung Richtung Deutschland gegeben. Jetzt kommt eine weitere. Mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine sucht Schutz in Deutschland. Der Krieg mit Russland hat sie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Dazu kommen Geflüchtete aus Drittstaaten wie Syrien, Afghanistan und Venezuela, die unsere Hilfe brauchen. Experten warnen hinlänglich vor einer Situation, die 2015, 2016 in den Schatten stellen könnte. Auch der Berliner Migrationsforscher Hans Vorländer fordert Zurückhaltung. Großen Flüchtlingswellen folgen immer auch große Probleme. Die Kommunen müssten diese dann lösen. Ihre Aufgabe wird es sein, die ankommenden Menschen zu versorgen. Mit Unterkunft, Kitaplätzen, Schulplätzen, Anerkennungsverfahren und vielem mehr. Auch hierzu braucht es qualifiziertes Personal. Und auf Versorgung folgt Integration. Auf dem Flüchtlingsgipfel zwischen Bundesregierung und Kommunen folgten keine überzeugenden Taten. Überlassungen von Bundesliegenschaften, Einsätze des THW und Finanzspritzen von einer Milliarde. Ausdehnung der Dauer des Ausreisegewahrsams. Auch das EU-Maßnahmepaket wird Kommunen kaum entlasten. Man kann heute schon vorhersagen, dass die Migration so großer Menschenmassen nicht einfach sein wird. Da hat Vorländer recht. Dennoch muss eine klare Linie samt Rahmenbedingungen für die Integration geschaffen werden. Das ist nicht nur für den Arbeitsminister eine große und komplexe Aufgabe. Und um noch einmal auf die verpatzte Leichtathletik-WM zurückzukommen. Fachkräfte werden auch hier ganz dringend gebraucht.
0: Auch wenn es die Silvesternacht in Berlin besonders eindrücklich gezeigt hat, Gewalt gegen Angestellte des öffentlichen Dienstes ist nicht neu. Was bringen Anzeigen gegen die Angreifenden und können sich die Bediensteten vorsorglich selbst schützen? Eine Recherche von Bennett biskup Klavon. Sprecher ist Sven Rudolf.
4: Angriffe auf Staatsbedienstete im Allgemeinen und auf Polizeibeamtinnen und Beamte im Besonderen geschehen tragischerweise in regelmäßigen Abständen. Auf der einen Seite gestalten sich die Suche nach Gründen und Ursachen schwierig, auf der anderen Seite kann viel für den Selbstschutz getan werden. Schon mit einfachen Maßnahmen kann viel gemacht werden. Die meisten, auch in anderen Teilen des öffentlichen Dienstes, verrichten ihren Dienst gerne. Doch es sei etwas durcheinander gekommen. Die Gewalt gegen Bedienstete hat zwar schon vor der Corona-Pandemie zugenommen, aber durch diese habe die Gewalt eine neue Qualität gewonnen. Ein Blick in das Lagebild von 2022 spricht dabei Bände. Der Innenminister von NRW, Herbert Reul, appellierte auf dem Polizeitag in Düsseldorf an alle Beamtinnen und Beamte, dass diese jeden Angriff zur Anzeige bringen sollten. Die Dimensionen müssten ersichtlich werden, sagte Reul. Nur weil man Polizist sei, heiße das nicht, dass man Gewalt aushalten müsse. Die Landesregierung tue viel, um Angriffe zu verhindern. So habe man im kommenden Jahr erstmalig 41.000 Polizistinnen und Polizisten im Dienst. Zudem sei die Landespolizei NRW die am besten ausgerüstete Polizei in Deutschland. Dennoch könnten die Angriffe nie zu 100 verhindert werden. Es braucht Initiativen wie Sicher im Dienst, um etwas zu bewegen. Das haben sich Alexandra Dorndorf, Polizeipräsidentin Münster, und andré Nie Wöhner, Polizeioberrat und Projektleiter des Präventionsnetzwerkes Sicher im Dienst, zu Herzen genommen. Mit ihrem Netzwerk wollen die beiden den Selbstschutz im öffentlichen Dienst verbessern. Man arbeitet mit dem Netzwerk ein gesamtgesellschaftliches Symptom ab. Was es eigentlich nicht geben dürfte, sagt Dorndorf. Dabei ist es Absicht, sich nicht nur auf die Polizei zu konzentrieren, sondern den gesamten öffentlichen Dienst in den Blick zu nehmen. Man wolle eine starke Gemeinschaft, sagte Niewöhner. Konkret bietet das Netzwerk Schulungen und Trainings an, um die eigene Handlungssicherheit zu fördern. Es werden Konzepte oder Unterstützungsmaterialien wie der Präventionsleitfaden erarbeitet. Die Organisationen sollen bei sich selbst beginnen, sagte Niewöhner. Dies kann einfache Maßnahmen umfassen, wie das Verräumen von Gegenständen, die als Waffe genutzt werden können. Zwar sei nach den Worten von Reul die Landespolizei NRW die am besten ausgerüstete Polizei, doch Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen, sieht eine Zweiklassengesellschaft bei den Kreispolizeibehörden im Land, was die Sicherheit im Dienst angeht. So kritisierte er, dass 18 Behörden mit distanz elektroimpulsgeräten umgangssprachlich Taser ausgestattet seien, 29 hätten noch keine. Dabei sei dies ein probates Einsatzmittel. Deshalb müssten diese Geräte flächendeckend eingeführt werden, forderte Mertens. Ebenso zum Schutz der Polizeibeschäftigten würden Bodycams beitragen. Aber auch hier gäbe es Verbesserungspotenzial. So hätten die Kameras noch keinen Einzug ins Einsatztraining gehalten. Hier gilt es mit dem Training vom DEIG gleichzuziehen. Dies müsse der nächste zwingende Schritt sein, so Mertens. Dann würde dieses Einsatzmittel auch häufiger eingesetzt werden, zeigte sich der Gewerkschaftsführer überzeugt. Dennoch bleibt der Schutz der Beschäftigten eine Daueraufgabe.
0: Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin.